0: On nous a dit que c'était un combat militant mais effectivement on assume ça de défendre d'une part les enfants d'autre part les étrangers demandeurs d'asile donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits à l'antenne des mineurs et raison pour laquelle au fur et à mesure je me suis rendu compte de la situation dramatique des mineurs isolés étrangers mais quand on est avocat d'enfants on est avocat de tous les enfants et il se trouve que certains d'entre eux sont particulièrement vulnérables et particulièrement en danger Protéger
1: notre climat c'est une obligation. Et aujourd'hui, on sait maintenant avec le rapport du GIEC biodiversité que nous sommes aussi dans une urgence qui n'est pas simplement climatique, mais une urgence de protection de la biodiversité qui euh, nous oblige tous.
2: Bonjour, Donc, nous enregistrons aujourd'hui un nouvel épisode de notre podcast Paris est une fête et aujourd'hui bien évidemment on parlera de la joie au Paris mais aussi des causes que l'on peut défendre tous ensemble avec deux personnalités absolument remarquables qui vont se présenter tout de suite, Catherine et Emmanuel, Emmanuel et Catherine qui sont tous les deux avocats et là nous sommes aujourd'hui dans le 8e arrondissement, non loin de mon ancien lieu de travail l'Elysée mais pas du tout pour parler de la présence de la République mais pour parler du beau métier d'avocat à Paris et ailleurs et des causes que l'on peut défendre. Catherine, présentation.
0: Bonjour, je suis Catherine delannoy daoud avocat au Barreau de Paris et je suis effectivement au Barreau de Paris depuis 30 ans, dont 12 ans à l'antenne des mineurs du Barreau de Paris et également devant la Cour nationale du droit d'asile.
1: Bonjour, Emmanuel Daoud, avocat au Barreau de Paris, euh, j'ai prêté serment en 1988, je suis avocat pénaliste depuis 1989 et euh, mon activité d'avocat euh, au Barreau de Paris m'a conduit à, à défendre beaucoup de, de causes, notamment dans des activités pro bono dont je dirais deux, deux ou trois mots tout à l'heure qui m'ont conduit à, à mener des combats aux côtés de, de grandes ONG, La dernière, le dernier combat étant celui de, de l'affaire du siècle.
2: Alors on, on va commencer d'ailleurs par ces, ces principaux sujets et puis la conversation nous, nous emmènera le plus long possible, je, je l'espère. Alors parlons peut-être d'abord de votre combat pour défendre les, les mineurs étrangers isolés euh, qui est un combat noble mais incroyablement difficile. Dites-nous d'abord pourquoi est-ce que vous êtes intéressé particulièrement à cette question euh, et quel rôle vous jouez Parce que les gens qui nous écoutent euh, sont très peu au fait de la réalité euh, déjà euh, de, de ces enfants qui sont dans les rues de Paris et D'ailleurs, d'ailleurs et de ce que l'on peut faire et de ce que l'on fait déjà aujourd'hui pour, pour les aider.
0: Je suis d'abord avocat en droit international privé, puis en droit des affaires. Puis il y a 12 ans, j'ai décidé de reprendre des études pour ça, l'avantage du droit aussi, qui est très large. Et le métier d'avocat est merveilleux parce qu'il permet de rencontrer beaucoup de domaines et beaucoup de personnes. Mais donc, il y a 15 ans, j'ai refait des études, certificat de sciences criminales science et sciences criminologiques. Et c'était l'époque où le président Sarkozy avait parlé de nettoyer les cités au Karcher, que les jeunes était de plus en plus euh, euh, grand et de plus en plus violent et de plus en plus mature mais en fait ça fait euh, 2000 ans qu'on dit ça et euh, ça nous a euh, euh, j'ai avec une autre amie repris des études et rencontré euh, des juges des enfants et des personnes qui nous ont euh, euh, donné envie de créer notre propre cabinet donc avec une amie qui s'appelle Béatrice de Varie nous avons fondé un cabinet il y a 12 ans dans lequel nous avons décidé, euh, prendre nous a dit que c'était euh, un combat militant mais effectivement on assume ça, euh, de défendre défendre d'une part les enfants, euh, d'autre part le, les étrangers demandeurs d'asile. Euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits à l'antenne des mineurs et raison pour laquelle au fur et à mesure, je me suis rendu compte de la situation dramatique des mineurs euh, isolés étrangers. Mais quand on est avocat d'enfants, on est avocat de tous les enfants. On se moque d'ailleurs, comme s'en moque également le code, euh, et c'est bien comme ça, de leur situation administrative, de la nationalité, de leurs origines. On a devant nous des enfants. On a des enfants qui sont en danger, c'est ça la compétence du juge des enfants et il se trouve que certains d'entre eux sont particulièrement vulnérables et particulièrement en danger et là effectivement euh, arrive le combat pour ces enfants euh, isolés puisqu'ils n'ont pas de parents sur le territoire et étrangers ce qui rend leur vie quand même plus compliquée euh, par la suite
2: alors peut-être arrêtons-nous en particulier sur ce sujet. Euh, quelle est la réalité de, de ces enfants isolés aujourd'hui à Paris, prenons le territoire parisien Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on sait combien ils sont euh, D'où ils viennent Et j'imagine qu'il y a une grande variété de, de situations sur le territoire parisien et selon les enfants
0: il y a une grande variété, c'est évident. Euh, J'ai euh, bien noté que pour vous, tous les enfants qui étaient à Paris étaient des Parisiens et des Parisiennes. Et c'est bien également notre état d'esprit aussi en, en tant qu'avocat. Et c'est bien ce que disent les textes, c'est que l'enfant euh, tout seul, euh, abandonné, est euh, sous la responsabilité du département. Donc Paris étant ville et département, si on trouve un enfant dans une rue à Paris, euh, on doit s'en occuper. Euh, la difficulté, comme vous le savez, c'est malheureusement une réalité depuis des années, c'est qu'il n'y a pas seulement des des enfants, il y a aussi des adultes où il suffit d'aller en ce moment part de la chapelle. On a eu la phase de la bulle human, dite humanitaire. Enfin, bref, les chiffres, euh, on aimerait bien le savoir mais on sait quand on, voit, on croise les parcours, on discute avec ceux qui vont euh, font des maraudes qu'il y a des centaines de personnes qui sont dans les rues euh, qui dorment dans les rues et euh, mais on ne sait pas les chiffres, on sait qu'il y en a euh, des dizaines qui se présentent tous les jours au dispositif d'évaluation parce que quand on est étranger, on n'est en fait pas tout à fait comme tous les autres enfants, il faut d'abord prouver qu'on est un enfant et ça c'est très compliqué mais euh, surtout quand on a par exemple 17 ans et que on peut peut-être en avoir 17 ans et demi mais n'empêche que c'est jusqu'à 18 ans qu'on est, qu est protégé en tant qu'enfant et c'est logique mais c'est comme ça et c'est comme ça qu'on doit d'abord prouver sa minorité avec un dispositif d'évaluation qui s'appelle le DEMI et donc combien de, de dizaines d'enfants se présentent là tous les jours je ne peux pas vous le dire, combien en sont rejetés sans entretien d'évaluation en violation des textes je ne peux pas vous le dire, ce que je peux vous dire c'est le nombre d'enfants qui sont pris en charge par Paris qui n'est pas un nombre anodin, Paris est quand même euh, l'un des départements de France, si ce n'est le département qui est le plus généreux dans l'accueil, y compris dans l'accueil ensuite, la prise en charge au titre de contrat jeune majeur. Le fait est malheureusement qu'il y a quand même en permanence à peu près 200 enfants, 200 enfants, 300 enfants qui dorment dans les rues de Paris euh, toutes les nuits, euh, qui, euh, pour certains d'entre eux, ont la chance de rencontrer des bénévoles, des associations, des personnes qui les prennent en charge, mais qui ne sont pas des personnes agréées par l'aide de à l'enfance, euh, qui sont pour la plupart bienveillants, on s'en réjouit, mais malheureusement, ceux qui savent très bien les prendre en charge, c'est les réseaux, euh, c'est ceux qui peuvent les faire disparaître, et ce n'est pas pour rien qu'il y en a des dizaines qui disparaissent aussi tous les jours, des radars euh, de la protection de l'enfance parce que tout simplement euh, ils sont épuisés ils sont psychologiquement de plus en plus fragiles on en voit arriver de plus en plus abîmés et ce qui est vraiment terrible et insupportable en tant qu'être euh, qu humain et euh, comme avocat encore plus bien sûr c'est de se dire que euh, ces enfants après tout ce qu'ils ont déjà subi continuent à subir une maltraitance ici à côté de chez nous dans notre ville à Paris
2: ce qui est évidemment très dur, et j'avais eu l'occasion de, de le dire et de l'écrire dans, dans des textes que j'avais publiés l'année dernière, c'est que ce sont des enfants parisiens, ils sont dans nos rues et finalement... Euh, on on a parfois l'impression qu'ils sont cachés à notre regard ou qu'on ne veut plus les voir ou alors qu'on nous les cache et euh, il faut avoir quand même beaucoup de modestie et, euh, quand on aborde ce problème parce que c'est difficile de trouver une solution miracle vous l'isiez vous-même on ne connaît même pas leur nombre exact même si on évalue à plusieurs plusieurs centaines mais je vais néanmoins vous poser la question euh, euh, quand on, se, quand on prétend ou qu'on veut être euh, maire de Paris ou de n'importe quelle autre ville, on veut régler tous les problèmes et, celui -ci, et notamment celui-ci. Pourquoi euh, Parce que j'estime qu'on ne peut pas être crédible euh, dans l'approche d'une politique au niveau local si on ne peut pas euh, résoudre le problème qui apparaît le plus évident des enfants qui sont laissés eux-mêmes dans la rue. Donc une fois qu'on a dit ça, malheureusement, on ne dispose pas de, de baguette magique et il faut avoir l'humilité de se dire que ça prend du temps, même s'il y, y a urgence. Donc de quoi manque-t-on et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, même si, comme vous l'avez dit, Paris fait déjà beaucoup
0: on pourrait faire une, une longue liste de ce qu'on pourrait faire. On fait déjà des choses pas si mal, mais il y a des choses qu'on fait vraiment pas bien du tout. Je me permets aussi, de, pour rendre les choses un peu plus concrètes peut-être, de vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes avec des profils très différents. Ceux qu'on ne voit pas ou qu'on voit moins bien, ce sont ceux qui, qui demandent la protection de l'aide sociale à l'enfance, qui vont donc être évalués au démi ou ne pas être évalués, parce qu'on va, pour certains, et malheureusement, beaucoup plus que ce qui devrait être le cas, les laisser dehors sans évaluation évaluation Mais tout cela, déjà, il faudrait les évaluer correctement. Euh, il faudrait, comme vous le savez, dans les textes, il est prévu cinq jours de mise à l'abri pendant l'évaluation euh, pour, en vue de l'évaluation, et ça, c'est les textes qui qu indique que le président du Conseil départemental a pour obligation euh, d'offrir une mise à l'abri en attendant ou dans le but de l'évaluation et l'État rembourse cinq jours d'évaluation. En fait, à Paris, il y en a beaucoup à qui on dit, euh, le matin, revenez à 14h et ensuite, on leur donne un papier revenait demain et ils dorment nulle part ou alors ils dorment une nuit dans un gymnase et euh, on leur donne le lendemain une notification de rejet. Donc les cinq jours, le compte n'y est pas. Euh, le cinq jours, c'est un minimum à mon sens. Mais bon, après, il y a peut-être un problème de budget aussi. Mais on ne fait même pas les cinq jours. Euh, donc moi, je vois des jeunes qu'on euh, qu met même dehors sans évaluation du tout et à qui on dit allez voir les avocats au tribunal pour enfants. Donc combien arrive au tribunal pour enfants Moi, je sais combien on en reçoit chaque semaine. Il y en a à peu près selon les semaines, parce qu'il y a des moments où les traversées sont plus ou moins périlleuses et où il y en a plus ou moins qui arrivent. Les traversées, je parle euh, du désert euh, d'Afrique, euh, de l'Europe, euh, de la mer Méditerranée, de... et puis ou de, de toute l'Europe ou de la frontière italienne vers la France. Mais c'est vrai que selon les semaines, on a entre 50 et 80 jeunes qui demandent euh, à l'antenne des mineurs euh, à ce qu'on saisisse le juge pour enfants. Combien il y en a-t-il qui ne viennent pas, qui pas le chemin qui sont repris en charge autrement je ne peux pas vous le dire mais ça donc c'est ceux qui demandent tout simplement à pouvoir aller à l'école s'il vous plaît je voudrais aller à l'école. S'il vous plaît, je, je n'en peux plus dormir dans la gare. Euh, je suis fatiguée, je suis creuve, épuisée, j'ai peur, j'ai peur tout le temps. Euh, j'ai perdu mes documents, on me les a arrachés dans la gare. Euh, des gens me donnent des coups de pied, d'autres m'hébergent une nuit, mais ils me disent que puisqu'ils m'hébergent, bah, ça doit être dans leur lit. Il y a beaucoup de, de, de configurations différentes. Euh, et puis, il y en a d'autres, en revanche, qu'on voit beaucoup trop et que qu certains aimeraient bien voir moins. Ce sont les jeunes dont on dit... Euh, euh, qu'ils sont les, les, les petits Marocains de la Goutte d'Or. Alors, d'une part, ils ne sont pas tous Marocains. D'autre part, ils ne viennent pas de la Goutte d'Or. Mais il se trouve qu'en ce moment, euh, c'est comme des, des oiseaux migrateurs. Ils viennent un peu euh, dans plusieurs villes. Ils vont là où les emmènent souvent les adultes, où, où les adultes leur disent d'aller, où des copains leur disent d'aller. Mais au moment où ils sont parisiens, donc ils sont à la Goutte d'Or souvent, effectivement. Et là, on a combien On ne parle pas de 1000 enfants. On parle de 20 30, 40, il y en a eu jusqu'à 60 à un moment. Eux, on les voit beaucoup parce qu'ils sont dans un état totalement euh, défoncés, pour parler familièrement, mais ils sont abîmés à un point qui est effrayant. Ils sont hauts comme trois pommes. Il y en a qui ont 12 ans, 13 ans. C'est vraiment un autre profil, mais qui est très, très préoccupant parce que qu'est-ce qu'ils font ici euh, Ils ont fait un long parcours. Manifestement, ils n'étaient pas très bien traités dans leur pays d'origine, qui peut être le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Effectivement, euh, beaucoup viennent du Maroc, mais ils rêvaient probablement, manifestement, d'autre chose. Mais quand on les voit, ils ont beaucoup de compétences. Il y en a qui parlent déjà allemand, euh, Espagnols, italiens, mais ils sont, euh, à la fois, ils partent à Rennes, ils partent à Marseille, euh, ils sont très volatiles, mais personne n'a envie de les prendre en charge, parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on finit par être blasé un peu. Même les juges des enfants disent parfois, bah oui, on va le placer, il va, il va fuguer demain. Ou il va fuguer dans une heure. Et puis je l'ai vu moi-même, un jeune, on dit, c'est bon, on a trouvé un centre, un foyer. Oui, oui, madame, oui, maître, je, je te promets, je vais y aller. On descend du palais de justice, je voulais juste voir, pour de vrai. Et là, il me fait un clin d'œil et il part en courant. Personne ne lui court après, l'éducateur ne lui court pas après, la police ne va pas lui courir après. J'appelle, Je prends mon téléphone, j'appelle un des éducateurs de la Goutte d'Or, je lui dis voilà, il vient de partir en courant avec ses claquettes là, eh ben, une demi-heure après il m'appelle il me dit il est arrivé. Je dis ben, la place dans le centre, le foyer, elle est là pour lui. Qui va l'emmener Personne, parce que personne n'a envie de l'emmener. Effectivement, comme tous les enfants euh, euh, très vulnérables, Peut-être qu'ils vont fuguer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais si on se donne les moyens d'aider ces jeunes, et je me dis quand même, une ville comme Paris, on n'est pas capable de gérer 60 gamins Enfin, c'est un truc de fou. Bien sûr qu'on est capable de gérer 60 gamins. Donc oui, un foyer, des éducateurs bienveillants qui vont aider, qui vont... Mais comme avec tous les enfants en, en danger, avec tous les enfants euh, maltraités, c'est pas en trois minutes. Ils vont pas nous dire, ah merci, formidable, un foyer. Non, c'est des enfants qui en sont pris plein la figure, qui n'ont pas confiance dans l'adulte, qui sont... Qui ont des graves problèmes d'addiction donc oui il faudrait des médecins et on a quelques parcours deux, trois, c'est pas beaucoup, mais quand on se donne les moyens, il y a deux, trois jeunes marocains qui sont complètement sortis de la drogue, qui sont à l'école, qui vont bien, mais il faut que des gens, et c'est du temps qu'il faut, et c'est bien sûr aussi des moyens. Mais donc là, je parlais de ceux qu'on voit bien et ils sont dangereux, c'est vrai pour eux-mêmes, mais aussi pour les riverains. On a vu à quel point les gens de la Goutte d'Or étaient particulièrement bienveillants et vraiment d'une patience mais presque infinie, mais il y a un moment où quand on sort de chez soi, qu'on a peur de se faire arracher son collier, de se faire... Oui, mais ils sont pas dans un état normal, il faut les aider et pour aider aussi le quartier et les riverains euh, qui, effectivement, ont déjà beaucoup donné et il ne faut pas les laisser livrer à eux-mêmes comme ça. Euh, les autres, dont je parlais tout à l'heure, qui n'arrachent pas de collier et qui sont pas dans un état aussi, euh, euh, qui n'ont pas de problème, a priori, avec la drogue, ont besoin de quoi Ils ont besoin donc plus au minimum des cinq jours d'évaluation et autre chose que les hôtels. Parce que même quand on est pris en charge, c'est pas fini. Même ceux qui disent, ça y est, j'ai enfin, on m'a cru, on m'a cru sur l'âge que je donnais, sur mon nom, je suis un mineur, je suis prise en charge. Mais ils sont pas pris en charge comme tous les autres enfants. Ils sont pris en charge par le SEMNA, qui est un service dédié de l'aide sociale à l'enfance, qui est un sp service spécifique mineur non accompagné. Dans un premier temps, c'était dans l'idée que, ayant euh, peut-être besoin d'interprètes, euh, ayant euh, des problèmes psychologiques, autre, il fallait un service dédié. La réalité, ne soyons pas naïfs, c'est qu'on les traite différemment. Ils n'ont pas d'éducateurs. Ils ont un pool d'éducateurs qui sont complètement débordés en burn-out permanent parce qu'ils sont à, ils ont à gérer des centaines de jeunes. Ils ne savent plus eux-mêmes comment ils s'appellent. Ils n'arrivent pas à traiter l'équipe. Le directeur du a encore est, est parti il y a deux mois. Un autre est, par, est venu en intérim. Le nouveau, on n'a pas eu le temps de le rencontrer. Il est là depuis trois semaines. Mais les jeunes, on peut imaginer la souffrance des éducateurs. Comment un éducateur peut faire correctement un travail quand on lui confie des dizaines de jeunes alors qu'on ne devrait pas déjà en avoir 35 euh, C'est beaucoup. Mais eux, ils n'en ont pas en fait puisqu'ils ont un pool euh, d'éducateurs pour un pool entre guillemets de jeunes. Donc on a des jeunes scolarisés qui sont dans des hôtels. Pourquoi on se ruine à payer des chambres d'hôtel qui sont en plus désolé mais avec la gale, les punaises de lit, euh, pas de suivi éducatif encore une fois, euh, du kebab matin, midi et soir parce qu'on n'a pas le droit de faire sa cantine, on ne peut pas faire sa Cuisine, euh, une cuisine collective il n'y a pas de vie collective j'ai eu des jeunes scolarisés qui travaillaient comme des fous euh, dont certains maintenant sont en terminal S euh, en terminal euh, STG euh, qui font des parcours ou en, en, en terminal bac pro électricité mais qui ont derrière eux euh, des mois voire des années à l'hôtel tout seul et certains qui finissent par me dire bah, j'arrive pas bien à réviser en ce moment bon qu'est-ce qui se passe oui c'est bruyant enfin euh, bon après ils finissent par ils ne veulent jamais faire des vagues et embêter ni oser revendiquer quelque chose soit que ce soit. Mais il y en a qui disent, bah en fait, là, mon hôtel est à Pigalle. Bah, à la chambre d'à côté, il euh, y a des gens qui travaillent dans autre chose. Il euh, y a du trafic. Voilà dans les endroits dans lesquels on laisse les enfants. Et je pense que c'est terriblement cher ces nuits d'hôtel. On réserve des étages entiers, euh, mais pourquoi faire Pourquoi on ne veut pas faire des foyers Pourquoi on ne veut pas euh, Alors qu'on a quand même, a priori, beaucoup d'endroits vides dans Paris, dans lesquels on pourrait accueillir avec un suivi éducatif. On est dans une situation tellement grave que MSF s'est installé à Paris. Vous vous rendez compte que MSF, Médecins sans frontières, intervient sur des zones de drame humanitaire dans le monde. Et ils ont commencé par venir à Calais euh, à un moment, il y a quelques années, pour réaliser qu'à Paris, il y avait une mal. Traitance. Et en ce moment, MSF a donc depuis un an créé, ouvert un hôtel à Neuilly-Plaisance, pour euh, où ils ont, un, enfin ils ont pas ouvert un hôtel, ils ont un étage eux dans un hôtel, mais avec des éducateurs. Et eux aussi ils voient les jeunes de plus en plus abîmés. Et ces jeunes avec besoin psy parce qu'ils ont subi des violences euh, dont on peut même pas, euh, qu'on peut même pas décrire en Libye par exemple. Euh, on a besoin de les aider. Ils ont besoin d'un soutien et MSF est là parce que euh, la ville ne fait pas parce qu'on pallie aux carences. Mais ce n'est pas à MSF de faire ça. C'est à nous de le faire. C'est à nous, les Parisiens. C'est à nous, l'Aide sociale à l'enfance, les éducateurs, de faire le travail qui est d'accompagner tous ces jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de travailler à l'école. Et ils travaillent vraiment bien. Ils font des parcours... Exceptionnel. Tous les professeurs, vraiment, je n'idéalise pas, le disent. Euh, c'est des jeunes qui veulent bosser. Là, j'ai un jeune qui a donc passé le bac pro électricité. Là, en ce moment, il est dans les lignes à haute tension. Il travaille énormément. Il paye beaucoup de cotisations de sécurité sociale. Il, est, il ne demande que ça, de partager la vie de tous les Parisiens. Mais après, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'il faut trouver un appartement à Paris, un logement. Et là, on est comme tout le monde. C'est difficile et ils sont là aussi, souvent livrés à eux-mêmes dans cette recherche.
2: Quand on en sera arrivé au dernier point, c'est-à-dire que ces enfants qui ont été à la rue, abandonnés, laissés eux-mêmes, auront les problèmes des classes moyennes parisiennes, on pourra se dire que bon, finalement, ça sera presque des, des problèmes normaux de parisiens. Le plus essentiel, évidemment, c'est de, de travailler sur tout ce que vous avez dit. Je n'ai quasiment rien à rajouter parce que vous, avez, vous avez décrit la situation avec beaucoup d'énergie, mais aussi de nuances, ce, que, ce qui est vraiment appréciable. Il y a une des situations dont vous n'avez pas parlé, euh, parce que souvent aussi on la voit dans la rue sans savoir nécessairement quel est le statut de ces personnalités. C'est les, les des enfants qui se retrouvent avec leurs parents ou des gens qui peuvent apparaître à des réseaux. Alors parfois Nicolas Sarkozy disait que c'était euh, des Roms et il avait, euh, euh, on va dire, je vais dire stigmatisé en tout cas, pointé du doigt euh, une population en particulier. Mais là aussi quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a une grande variété de situations. Certains ont des parents, d'autres n'en ont pas. Comment est-ce qu'on fait pour euh, aborder cette dimension du problème, parce que là, on a des mineurs qui sont dans des situations très difficiles, qui nous semblent à tous inacceptables, mais on ne sait pas comment traiter ou appréhender.
0: Et je pense que vous devez comme moi être choqué quand vous voyez des familles dans la rue avec des très jeunes enfants euh, euh, qui se présentent peut-être comme syriens ou on ne sait pas et en fait c'est pas la question euh, la question c'est comment c'est possible que des familles avec enfants restent et comment on les aide et bien je n'en sais rien parce que moi j'ai beau être avocat au barreau de Paris et je suis co-responsable du pôle mineur isolé étranger mais euh, les, ces familles-là je, je ne les vois pas au tribunal donc je suppose que ces enfants ne voient pas euh, de juge des enfants, ou alors s'ils envoient, c'est sans avocat. Euh, c'est vrai qu'en assistance éducative, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire, sauf si elle est demandée par l'enfant ou demandée par les, par les parents pour l'enfant. Mais euh, c'est vrai que souvent, je me pose la question. Je me dis, c'est pas possible euh, que la ville de Paris, pour de vrai, ne fasse rien pour ces familles. Donc, j'espère qu'ils font quelque chose, mais je sais pas vous dire quoi. Euh, je pense pas qu'une solution serait d'enlever les enfants aux parents, parce que parfois, les gens disent, mais euh, ces enfants devraient être à l'école, euh, plutôt que d'être en train de mendier. On est bien d'accord mais il y a des associations comme Hors la rue, par exemple, qui font un travail exceptionnel, comme d'autres associations, mais je pense notamment à eux, auprès de ces enfants qui sont pas... Totalement isolés, mais dont on n'est pas très sûr de la bienveillance des adultes qui les accompagnent, de la bienveillance où euh, est-ce que c'est vraiment leurs parents ou pas. Vous savez, vous vous rappelez le film Police où on voyait les enfants, euh, on en a vu certains, on, y a, on voit moins en ce moment dans le métro, les petits groupes là d'enfants euh, euh, dont on dit qu'ils sont roms ou roumains, mais personne ne sait vraiment, euh, qui dans le film, on le voyait, et ça correspond à une réalité aussi, devait rapporter un certains montants tous les soirs, sinon ils se faisaient tabasser et euh, c'était pas... Ils nous disent toujours, eux on les voit au tribunal pour enfants, hein les gamins euh, ils, ils nous disent jamais euh, ce qu'il en est ils nous disent euh, oui oui je vais au foyer et puis après euh, ils fuguent, et en réalité ils disent toujours j'ai ma grand-mère dans une caravane à Saint-Denis mais il n'y a pas d'adresse mais c'est vrai que euh, qui se donne la peine de suivre ces jeunes, bien sûr que c'est insupportable de se faire dépouiller dans le métro euh, mais euh, pourquoi ces enfants sont là pourquoi ils sont tellement vifs et pourquoi euh, comment c'est possible qu'il y ait des adultes qui fassent des entraînements euh, professionnels à ces enfants pour piquer habilement euh, jusqu'au moment où ils Arrêtés, alors on dit ah oui, mais la justice est laxiste, on les remet dehors tout de suite. C'est pas tout à fait vrai, c'est même totalement faux. La justice les mettrait souvent en prison en fait, parce que au deuxième ou troisième déferment, c'est vrai qu'on se dit que bah il a fugué, elle a fugué encore, donc c'est que cet enfant ne veut pas d'aide. En réalité, cet enfant, si c'est une fille, elle va aller comme une adulte à Fleury-Mérogis, maison d'arrêt des femmes. Il n'y a pas de quartier mineur femme, et donc finalement, ils vont être encore maltraités là-bas. C'est quand même pas un lieu pour une jeune fille. On les prend jamais comme des victimes. Euh, je dis pas que, que c'est agréable pour les touristes ou pour qui que ce soit de se faire dépouiller encore une fois ou voler ses affaires dans le sac, mais c'est des enfants. C'est des enfants et on va les mettre à Fleury-Mérogis. Les, les enfants, les garçons, on va les mettre à Fleury-Mérogis aussi. Il n'y aura pas de suivi éducatif. On va les laisser le jour de leur sortie. Ils n'auront même pas de ticket de métro. On les met dehors au bord de Fleury et ils vont où bah, Ils vont retourner dans le réseau qui les maltraite, puisqu'ils connaissent que ça. Donc là aussi, il y a euh, des améliorations à apporter, c'est certain.
2: Merci là encore de votre sens de la nuance et, et, et de l'engagement. Ce que je retiens de cette première partie de, de notre entretien, c'est qu'il faut quand même beaucoup d'énergie, de, de pragmatisme, des moyens, vous l'avez dit, mais il y a aussi un discours à tenir, le discours que vous tenez vous-même, c'est-à-dire de dire que ce sont des enfants et que on a. Le devoir moral, mais aussi c'est un impératif social, économique, on y a tous intérêt d'aider euh, tous ces enfants qui sont des parisiens, euh, quelle que soit leur situation, qu'ils se cachent, qu'ils ne se cachent pas, qu'ils soient exploités euh, ou qu'ils soient dans de la petite délinquance. On doit trouver euh, individuellement des solutions pour Shanghai sur le long terme. Et c'est vrai que là où c'est difficile il faudra peut-être y revenir à deux fois, trois fois, quatre fois avant d'y arriver ça prendra de nombreux mois, des nombreuses années parce que ces enfants ont été brisés, cassés par la vie, mais c'est notre devoir d'essayer inlassablement et de le dire aussi politiquement, parce que moi je crois en la politique et je crois que la politique, par le discours, par les mots qu'elle emploie, elle donne aussi au courage, le courage pardon, à tous ceux qui interviennent sur le terrain d'agir au quotidien. Vous avez été bien silencieux pendant cette première partie de l'entretien Emmanuel et, et je vous en remercie, mais j'aimerais vous faire euh, réagir sur cette, sur cette partie, euh, sur cela Parce que euh, même euh, si vous, peut-être vous nous le direz, vous avez peut-être été amené à intervenir sur ce genre de situation, euh, en tant qu'avocat euh, engagé, euh, quel regard vous portez sur ces situations-là avant qu'on en vienne à d'autres sujets
1: Alors, mon regard, il est euh, re relativement simple. L'avocat, il a l'obligation déontologique euh, juridique, éthique, d'être aux côtés des plus faibles et des plus vulnérables. Ça, c'est un impératif euh, professionnel. Nous avons des, ces justiciables, ces enfants, qui sont parmi les plus vulnérables. Donc nous devons être à leur côté. Le barreau de Paris et l'antenne des mineurs fait un travail considérable. Mais euh, je pense qu'il y a aussi d'autres choses à faire et qui relèvent de la responsabilité du politique, euh, de la justice et de façon générale de nous tous. Le premier, très concrètement, par exemple, s'agissant euh, euh, de ceux qu'on appelle les euh, mineurs euh, marocains euh, de la Goutte d'Or, je suis, je suis moins nuancé, Catherine. <rire> je suis abasourdi, étonné, choqué, on l'a écrit, on l'a dit, de l'impossibilité ou de l'incapacité ou de l'impuissance apparente des pouvoirs publics à lutter contre les réseaux dans ce quartier de la Goutte d'Or. On est capable de mettre en place des dispositifs pendant des mois et des mois pour démanteler des trafics, en de, des trafics de stupéfiants, tant mieux. On est capable de mettre en place des dispositifs pendant des mois et des années pour lutter contre la corruption. Et on n'est pas capable, dans un périmètre géographique très circonscrit, très délimité, de quelques rues, d'être en capacité d'interpeller ceux qui instrumentalise ces gamins qui sont les receleurs de leurs larcins, qui leur donnent euh, des produits stupéfiants et qui les envoient non pas à la mine ou au charbon, mais qui les envoient voler et agresser euh, les habitants et les habitantes de ce quartier. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, alors, euh, je ne suis pas nuancé, donc il faut que je fasse attention, mais euh, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas réussi à dédier une équipe spécialisée euh, et à la ville de Paris et au ministère de la Justice et en particulier au tribunal de grande instance de Paris et au service de police judiciaire et à la préfecture de police de Paris pour essayer de lutter contre les adultes qui, euh, d'une certaine façon, je ne vais pas dire esclavagisent, mais en tout cas utilisent ces gamins. Je n'ai pas de réponse, euh, je n'ai pas de solution le, le boulot de l'avocat, ce n'est pas de donner des, des, des réponses à tout. On n'est on pas des politiques, on n'est pas dans la, sur l'amont et l'aval. On doit essayer de traiter des cas individuels. Là, en l'occurrence, s'agissant du sort de ces mineurs marocains et de ce, du sort de ce quartier, je ne sais pas si c'est une solution miracle, mais si on voulait bien se doter des moyens humains policiers et judiciaires pour essayer de travailler sur cette délinquance d'adultes qui exploitent ces gamins... Ce serait pas mal. Et je pense euh, que euh, le futur maire de Paris euh, aura peut-être euh, du travail sur, euh, avec ses équipes dédiées pour essayer d'améliorer le sort des habitants de ce quartier. Deuxième réaction, euh, Catherine parlait à l'instant de la, de la détresse individuelle de, de, de ces jeunes qui sont laissés dans, dans la rue. Concrètement, il y a des jeunes qui font des tentatives de suicide. Et il y en a même qui réussissent dans ces tentatives de suicide. Le hasard des choses a voulu que l'on s'occupe de, de, de ce jeune qui a cherché à se défenestrer euh, dans les locaux du tribunal de grande instance de Paris. Euh, son dossier est en cours de traitement pour savoir s'il sera placé ou pas. Mais le constat que l'on peut faire, c'est qu'un gamin qui vient dans un lieu de justice demandé à être prise en charge par l'institution judiciaire qui a été refoulée à deux reprises par le dispositif d'évaluation et le démi on arrive à ce point de désespérance qu'il monte au quatrième étage pour se flinguer dans le symbole de ce qu'est la justice du XXIe siècle et là, moi comme avocat, comme citoyen je, je suis mais non seulement indigné mais je suis extrêmement triste qu'on ne qu soit pas en capacité de, de, de prévenir ce genre de choses et que, en dépit des efforts qui sont faits, rien n'est prévu au sein de ce tribunal pour accueillir de façon suffisamment digne et sécurisée euh, des gamins euh, qui sont euh, en situation de désespoir parfois très important. Il y en a qui malheureusement réussissent. Et ça nous a conduit, vous parliez de, de, de combat, euh, l'avocat c'est un spécialiste du droit et... Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et lorsque l'on essaye de vrai améliorer les choses, on peut utiliser le droit comme un instrument de progrès social, mais aussi d'un instrument où on interpelle les autorités publiques pour essayer de faire avancer les choses. Très concrètement, ça veut dire quoi Il y a un jeune qui s'est euh, suicidé en se jetant dans, dans la Seine. Ce jeune, il avait été pris en charge, difficilement. Il avait été placé, c'est ce que disait Catherine à l'instant, on l'a mis dans un hôtel où il est resté seul. On savait qu'il était en détresse psychologique. On savait qu'il devait avoir un suivi. Un suivi psychologique et psychiatrique. Parce que son parcours, c'est un jeune Pakistanais, était un parcours de souffrance, d'horreur. Il avait été torturé dans son pays. Il est arrivé après quasiment un an d'errance à Paris. Et tout de suite, immédiatement, on, on s'est rendu compte que ce gamin, il n'allait pas bien. Ben, faute de moyens Faute de d'attention, faute de prévenance. En tout cas, le résultat, c'est qu'il s'est flingué. Et donc, on a déposé plainte. Il y a une instruction en cours pour mise en danger de délibérer de la personne d'autrui, homicide involontaire, un délit particulier qui s'applique aux, aux enfants, qui est le délaissement, laissé à l'abandon en situation de détresse, pour que la question soit posée devant la justice de quelles sont les responsabilités qui, euh, qui responsabilités qui a manqué à ses responsabilités Qui a manqué à ses obligations Alors peut-être que cela ne donnera rien, mais en tout cas, le combat aussi se déplace pour les avocats et les avocates sur ce terrain-là pour faire en sorte que ce genre de drame ne se reproduise pas. Et de ce point de vue-là, la ville de Paris a aussi sa responsabilité. Alors, euh, je crois que si l'on veut régler les choses, c'est une situation qui est très extraordinairement complexe. Mais mettons euh, un peu plus d'argent, on manque d'argent, les caisses sont vides, mais mettons un peu plus d'argent pour défendre euh, et garantir la vie des plus vulnérables.
2: Je ne peux que souscrire à, à tous ces points. Euh, on a à plusieurs reprises parlé de la question des moyens. Euh, c'est vrai que nous sommes tous attentifs aux finances publiques de l'État et de la ville en, en particulier, puisque nous sommes tous contribuables, que nous habitions ici euh, ou ailleurs. Et c'est vrai que la ville a une situation paradoxale. Elle a un budget très important, 8 milliards d'euros en de budget de fonctionnement par an, 1,5 milliard d'euros en investissement. Elle a un endettement qui croît pourtant, il y a des marges de manœuvre qu'on a le devoir de trouver, euh, à la fois parce que c'est un impératif moral, citoyen, politique, mais aussi parce que, de toute façon, si on ne traite pas ces situations à court terme, comme ça a été dit tout à l'heure, de toute façon, toute notre vie, nous devrons régler les conséquences de la situation non traitée. Donc, à la fois, on doit le faire parce que c'est notre devoir de, de citoyen, euh, notre devoir d'élu, mais aussi parce que c'est une nécessité. Je me permets d'élargir un peu le sujet, parce que là, on, on, je vous remercie d'avoir rebondi sur ce qui venait d'être dit par Catherine, mais euh, vous vous intervenez en tant qu'avocat et en tant qu'avocat citoyen engagé. Je ne sais pas quel terme vous choisirez pour définir vous-même votre, votre pratique de la profession d'avocat. Sur bien d'autres sujets, vous l'avez dit tout à l'heure en, en pro bono, peut-être pouvez-vous nous, nous en dire quelques mots Quelles sont les, les causes que vous défendez Comment est-ce que vous les choisissez Celles qui vous tiennent le, le plus à cœur
1: Alors, au départ, c'est le, le hasard. Et puis, on se rend compte que euh, comme avocat Pénalistes en particulier, on a une capacité à pouvoir euh, agir, euh, par exemple euh, être saisi par euh, la, la FIDH pour euh, euh, mener le combat euh, en Côte d'Ivoire et en France euh, à la suite du déversement de bouts toxiques euh, à Abidjan. Euh, par, dans l'affaire dite du Provo-Koala. Euh, on peut être saisi euh, parce que des personnes veulent demander des explications à l'État français sur les vols clandestins de la CIA. Euh, certains, ont, sur deux avions, ont atterri au Bourget. Euh, on peut, à la suite des révélations euh, d'Edward Snowden, demander des comptes euh, à la NSA et aussi aux filiales françaises des, des, des GAFA, qui ont ouvert euh, leurs serveurs au services secrets américains pour euh, transmettre des données sur euh, des citoyens français dont on ne sait rien. Et puis, euh, tous ces combats, il y a, il y a plein d'avocats et d'avocats du barreau de Paris ou d'autres barreaux qui mènent ce type de combat. C'est la possibilité, encore une fois, d'utiliser le droit euh, comme arme d'interpellation et euh, de, de progrès. Et parfois, ça, ça marche. Alors, je parlais d'un dossier. Il faut toujours faire très attention euh, de parler d'un dossier qui n'est pas encore terminé. Mais par exemple, l'affaire euh, dite euh, Amesis, qui est la vente par une société française de matériel d'interception de flux Internet au, au service du colonel Kadhafi. Euh, ce matériel a été utilisé par la police secrète de Kadhafi pour euh, interpeller des opposants ou même de simples citoyens qui, au travers de tchats, disaient des choses désagréables s'agissant du guide suprême. Des personnes ont été interrogées on leur a demandé pourquoi elle parlait mal du colonel d'affi ou de ses sbires. Et lorsqu'elle déniaient, on leur sortait les impressions de toutes leurs conversations. C'est du matériel qui a été euh, vendu par une société française qui est un fleuron de notre euh, écosystème industrialo militaire Il y a une information judiciaire qui est ouverte au pôle crime contre l'humanité à Paris. Peut-être que cette personne morale sera renvoyée pour la première fois dans l'histoire judiciaire française devant une cour d'assises. Elle est présumée innocente, ainsi que ses dirigeants. Lorsque ceux-ci ont été interrogés, ils ont dit que ce matériel avait été vendu pour permettre à la Libye de lutter contre les pédophiles libyens, dont chacun sait qu'ils sont extrêmement nombreux et beaucoup plus nombreux que dans d'autres pays. Et lorsque les pouvoirs publics ont été euh, interpellés sur le sujet, la réponse a été « ce n'est pas du matériel de guerre, donc on ne nous a pas demandé notre avis » pour donner une licence d'exportation. Le Parlement européen s'est saisi de cela et a imposé aux membres de l'Union européenne de faire changer, la, de changer de catégorie ce type de dispositif et de considérer que ce type de vente, de ce type de matériel devait être soumis aussi à des euh, licences euh, euh, d'exportation et donc une vérification préalable. Voilà un un, un exemple euh, d'une intervention concrète et, et positive. Mais la question, par exemple, se pose aujourd'hui, et on verra ce qu'on en fera, de savoir comment euh, la France peut, en connaissance de cause, vendre du matériel à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour bombarder les populations civiles du Yémen. Là aussi, les avocats ont leur mot à dire et euh, je suis le signataire comme d'autres d'une tribune euh, ce matin s'agissant euh, euh, du fait que la France de façon très hypocrite de façon très hypocrite, puisque M. Le Drian a dit que, à l'Assemblée nationale que la justice irakienne était un modèle de procès équitable euh, et, et alors que nous savons que les procès durent moins d'une heure, euh, que les accusés ont pu s'exprimer deux minutes chacun et que le juge a délibéré cinq minutes pour revenir avec une condamnation à mort à la clé, nous sommes plusieurs avocats à avoir dit ça suffit il faut que la France assume aussi ses obligations donc ça ce sont des engagements mais qui sont partagés par beaucoup d'avocats
2: J'apprécie là aussi votre, votre liberté de, de ton et votre, votre engagement. C'est vrai que souvent, j'ai pu le voir quand moi-même, je travaillais au Quai d'Orsay euh, ou aussi à l'Élysée. On peut avoir tendance à s'habituer, à s'abriter non pas derrière la, la raison d'État, mais une sorte de raison d'habitude de l'État. C'est-à-dire que considérant que les affaires diplomatiques ou industrielles ont toujours fonctionné comme ça. On a toujours fait comme ceci. Il y a des alliances régionales, mondiales, etc. Je pense que c'est indispensable de faire œuvre de, de transparence et de, de questionnement sur tous ces sujets parce qu'on est dans, un, dans une république un peu particulière dans laquelle, euh, sur tout ce qui concerne la diplomatie et les affaires stratégiques, euh, tout se gère au sein euh, de l'exécutif voire même de l'administration sans que la représentation nationale puisse être informée, sans que la justice puisse intervenir et c'est formidable que des avocats vous-même, d'autres aussi euh, interviennent pour jouer le rôle de lanceur d'alerte mais aussi mettre dans les prétoires, je l'espère, toutes, toutes ces questions. J'avais aussi envie de réagir sur la question de, dire, la, du la définition des armes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un système très contrôlé et réglementé, il faut le reconnaître, sur l'exportation des armes, qu'elles soient lourdes ou légères. En revanche, on n'a pas pris en compte le fait qu'il pouvait y avoir de nouvelles formes d'armes par destination liées à la cyber, euh, la, cyber, la cyber guerre. Et finalement, tous les réseaux, toutes les technologies qu'on a développées en France, aux états unis et partout dans le monde, en Chine, sur ces sujets peuvent être utilisées de façon massive euh, dans le cadre des dispositifs de, de surveillance, d'espionnage, de traçage pour être des auxiliaires de l'oppression et ça aussi il faut le, faut le prendre en compte. J'avais envie de poursuivre sur un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure dans, dans notre introduction, c'est la question de l'affaire du siècle. Pourquoi Parce que euh, moi j'ai des enfants comme vous euh, et j'ai le sentiment que la question du climat, de l'environnement, du développement durable est devenue vraiment la question centrale. On l'a vu aux dernières élections européennes, mais même au-delà de ça, on l'avait vu dans toutes les compétitions, les, pardon, les, toutes les pétitions, pas compétitions, toutes les marches, tous les engagements qui peuvent se dérouler. Donc, je veux croire, peut-être parce que je suis un idéaliste, mais j'y renoncerai jamais, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être expliquez-nous de façon pédagogique de quoi s'agit-il cette affaire du siècle Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que ça veut dire peut-être de notre société Et on conclura par là dans quelques instants
1: alors là encore, c'est l'exemple de ce que peuvent faire les avocats dans leur, dans leur activité professionnelle. L'État français a pris des engagements à coup de COP21, de protocole de Kyoto, de protocole de Rio qui l'obligent à respecter des, et atteindre des objectifs avec un calendrier particulier s'agissant de l'émission des gaz à effet de serre. C'est un sujet d'une grande complexité puisqu'il faut avoir une politique globale sur les transports, sur la rénovation des logements, sur nos modes d'alimentation, euh, sur les énergies renouvelables. Bref, un sujet très compliqué. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que la communauté scientifique nous dit qu'à horizon 2050, si on ne fait rien, c'est une catastrophe. Et les mots ont un sens. C'est une catastrophe qui s'annonce avec des centaines de millions d'habitants qui vont devoir quitter euh, leur territoire, avec une multiplication, on le voit, de phénomènes climatiques d'une grande brutalité, avec de, peut-être des conflits qui seront liés à l'accès à l'eau. Euh, bref, euh, si, on, si on est un lecteur de, de BD ou de romans d'anticipation, ce qui a été écrit il y a 30 ou 50 ans est en train de, de se réaliser. À partir du moment où, même si le sujet est complexe, L'État français qui a accueilli la COP 21, qui a accueilli la COP 21, avec euh, M. Macron euh, qui, qui s'est euh, érigé, je ne suis pas de politique, hein, euh, je reste dans mon rôle d'avocat, euh, qui s'est érigé en chantre de la protection euh, du, du climat et de la biodiversité. Et lorsqu'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la France, non seulement n'atteint pas ses objectifs, mais est en retard sur la trajectoire actuelle. Nous nous sommes dit, un certain nombre d'entre nous, que le juge pouvait, à l'instar de ce qui s'est passé au Pakistan, à l'instar de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, à l'instar de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, donner des injonctions à l'État de faire. Donc, on, on a balayé l'ensemble des obligations qui étaient celles de l'État français, auxquelles il a adhéré, auxquelles il est soumis, auxquelles il est obligé. On a regardé également les principes constitutionnels, parce qu'il y en a, euh, nous avons aussi été regardés dans la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la liberté, le droit à la santé, puisqu'on peut vous parler de nos enfants. Et l'on s'est dit, avec l'ensemble de ces textes à valeur obligatoire, des textes normatifs, valeur supranationale et nationale, l'État français doit rendre des comptes. Et puisqu'il n'est pas en capacité de le faire spontanément, on va l'y aider en demandant au juge on a, déposé, on a donc envoyé une demande préalable en droit administratif, on a envoyé une demande préalable à tous les ministères concernés, y compris à Matignon. Pas de réponse à part une réponse de M. François Drugy, qui a invité euh, un certain nombre de, de représentants des ONG euh, concernées Notre Affaire à tous, Oxfam, Greenpeace France et euh, la Fondation euh, Naturelle ou Fondation Nicolas Hulot, je ne sais pas comment il faut l'appeler... Euh, et euh, pour dire, venez, on va discuter. Non, c'est fini de discuter de cette façon-là. Donc, pas de réponse de l'État. Et on a saisi le tribunal administratif de Paris. Et ce qui y a d'intéressant, c'est que nous sommes dans un momentum particulier. C'est que les jeunes se mobilisent. Nous voyons ces marches du, du vendredi, pas simplement en France. Les jeunes se saisissent dans le monde entier. Et la responsabilité des politiques, c'est de faire en sorte de, de préserver cette planète et de préserver cette planète ça commence aussi par une politique ambitieuse dans les villes alors moi je, je, ne, je ne vais pas m'attarder sur ce qui se passe à Paris je vais même faire euh, un aveu c'est que plus d'une fois puisque je roule en voiture et j en, j en prends pas les transports en commun je peste pour ne pas dire autre chose euh, face aux travaux euh, euh, et aux bouchons j'assume ces paradoxes et ces contradictions mais encore une fois la justice climatique euh, euh, a un sens et on saisit le tribunal. Protéger notre climat, c'est une obligation. Et aujourd'hui, on sait maintenant avec le rapport du GIEC biodiversité que nous sommes aussi dans une urgence qui n'est pas simplement climatique, mais une urgence de protection de la biodiversité qui euh, nous oblige tous.
2: Oui, la, la cocotte-minute est, est en train d'exploser. C'est le moins qu'on puisse dire. On arrive à la fin. On a largement dérivé au-delà du temps qu'on avait prévu, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de choses à se dire et qu'on aurait pu parler encore de certainement de nombreuses minutes et de nombreuses heures. Je vous laisse le mot de la fin. Un dernier mot euh, adressé aux Parisiens.
0: Merci aux Parisiens et aux Parisiennes qui accueillent les mineurs isolés étrangers euh, en palliant ainsi aux carences de, de la ville et du département. Euh, et merci aux, aux candidats euh, à la mairie de prendre ce problème à, à bras-le-corps, euh, ce sujet, euh, puisque ça ne devrait pas être un problème d'accueillir des enfants.
1: Merci de, de nous avoir donné la parole. Euh... Dans la mesure où, euh, où vous avez déjà livré des diagnostics, j'espère que vous trouverez les solutions.
2: C'est le plus difficile et on y travaillera en tout cas. Merci à vous.